0: Вы стали первыми гостями нашего подкаста. Как вы относитесь к такому?
1: Это катастрофа. Это это чудовищно. Из-за того, что очень много информации. Часть из нее недостоверна, а часть из нее просто размывает фокус.
0: Лера, ты согласна с Ксенией? Я все к чертям стерла. Круто, мне очень нравится то, что вы обе за правду. Неужели все было настолько легко? Да. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано» и я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя – начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герой. Сегодня с нами Валерия Казанская. Привет! Ксения Мартиросова. Привет! Валерии 22 года и она уже основала сеть фитнес-центров Бади, в которых ты платишь только за услуги тренера. Также она победила в премии Русбейс Young Awards. А Ксения – опытная бизнес создательница проекта Мартиросова Fit. Спасибо большое, что пришли к нам на первый выпуск подкаста. Можете кратко рассказать о своих проектах. Валерия, давайте вы первая.
2: Да, еще раз всем привет. Меня зовут Лера Казанская, сейчас мне 22 года. Я основатель сети фитнес-студии Hardest Body, школы по обучению тренеров HB Academy и салона красоты HB Beauty. Собственно, это все в корнере Hardest Body. Начала я все это дело в 19 лет, поработав в большом кластере компании Adidas бренда Reebok и потом перешла работать тренером фитнес-клуба. Вот, собственно,
0: все пошло от хобби и переросло в то, что есть сейчас. Очень круто, спасибо большое Ксения, теперь твоя очередь Да, еще раз всем привет У меня есть свой
1: проект, который называется "Мартиросова фит Это онлайн-курс для тех, кто устал худеть То есть мы специализируемся на похудении И, собственно, так же, как и у Леры Все началось с хобби вот, и это было два года назад, когда мне было уже 30, черт побери И, собственно, сейчас у меня есть своя команда кураторов, которые mm-hmm. занимаются персонально с каждым клиентом, помогают похудеть
0: Первая тема — это какое образование нужно человеку, чтобы делать бизнес на фитнесе или на похудении Как вы считаете, нужно ли иметь медицинское образование? Обязательно ли оно? Валерия
2: а, но у меня было как? Я вообще в целом после школы поступала в медицинский колледж и очень хорошо знала биологию, но в целом это не основной центр. Конечно, когда я пошла уже учиться на тренера, спортивная медицина – это очень важная вещь, но если говорить про бизнес то я думаю, что есть более компетентные люди, и в частности, например, моя тренер в моей команде, который знает спортивную медицину лучше, чем я. Mm-hmm. Поэтому нужно ли знать бизнесмену медицину? Ну, большой вопрос. Наверное, нужно, и это хорошо, если есть, но это не буфер к тому, чтобы этим не заниматься.
0: Mm-hmm. Ксения, у тебя вообще еще бизнес связан с похудением, то есть нужно хорошо разбираться, наверное, там в процессах пищеварения тела, как все это работает. Как ты считаешь, нужно ли образование медицинское? Хорошо
1: сказала Лера абсолютно, что для того, чтобы сделать бизнес, нужно разбираться в бизнесе. И мой путь был через получение диплома персонального тренера, через нутрициологию, через работу с пищевым поведением, но вот сейчас уже оценивая по прошествии времени mm-hmm. тот опыт, я могу сказать, что это была потеря времени. Mm-hmm. То есть, если ты хочешь сделать бизнес, найди команду людей, которые будут в этом очень круты, которые будут понимать гораздо лучше, чем ты с большим опытом в самих процессах, mm-hmm. а ты организуй свое дело. И вот мне кажется, что с точки зрения бизнеса этот путь гораздо более эффективный, чем идти именно от погружения в саму тему. Но mm-hmm. если ты хочешь делать какой-то нишевый продукт и работать напрямую с клиентами, Тогда да. Угу. Если ты хочешь масштабироваться и делать именно бизнес, и тут может быть там фитнес, не знаю, велосипеды, производство тортов чего угодно, тебе нужно понимать, как устроен бизнес. Угу. Не обязательно уметь, уметь печь тортики.
0: А тогда нужно ли бизнес-образование?
1: А, ну, сегодня на самом деле есть такое понятие, как hard skills и soft skills, угу. и если мы говорим про предпринимательство, то на самом деле, мне кажется, что soft skills гораздо более интересны и полезны, если ты умеешь коммуницировать, если ты там обладаешь хорошими знаниями, как построить нетворкинг, если ты понимаешь ну, какие-то, скажем, там, азы, базу да, в экономике и там, в теории менеджмента, то это хорошо. Mm-hmm. Если ты можешь пойти и поучиться еще hard skills, если у тебя есть время, то в принципе да. Но, повторюсь, бизнес-образование тоже не обязательно. Вот обязательно именно та совокупность качеств, которая должна быть у предпринимателя, скорее такие личностные какие-то качества, навыки.
0: Лера, ты согласна с Ксенией? У меня
2: хороший опыт с этой точки зрения, потому что я бросила три высших образования, а потом училась на тренера, потом училась в бизнес-школе Сколково и попробовала много всего, как от mm-hmm. большого, так и там, до малого. Я могу сказать, что для меня, например, образование – это в первую очередь вдохновление, потому что я чистый self делала себя сама, и я считаю, что, конечно, все то, что сейчас есть – это определенная заслуга каких-то вот внутренних личностных качеств, которые ну, ты, ты не можешь где-то взять, mm-hmm. вот они у тебя просто есть есть. Для того, чтобы они не угасали, чтобы ты понимал, что, блин, твой драйв, он может как-то, я не знаю, заразить твою команду, но тебе нужно откуда-то черпать. Вот для меня образование это прежде всего вот этот глоток чего-то нового. Uh-huh. Вот. Ну и я скажу, например, про свое главное образование касаемо бизнеса, да, это бизнес школы Скокол. Для меня это было, многие говорят, что это тусовка, для меня это было действительно образование, то прикладное, что я смогла внедрить в бизнес и получить оттуда ну, определенные результаты. Поэтому uh-huh. мое э, мнение, да, однозначно. Uh-huh. Вопрос, как и кто его использует.
0: Спасибо большое. Лера, можете рассказать... Вот, Лера, ты начала бизнес 19, а Ксения, ты начала бизнес около 30, как я поняла. Верно, да. Можете рассказать, как вы начинали, какой был первый шаг и какой нужно сделать первый шаг, чтобы начать бизнес в этой сфере? На самом деле,
1: моя история не так красиво, как, типа, она работала в офисе, все бросила и ушла в никуда. разрывала трудовую книжку — нет. То есть у меня до того, как я ушла в свой бизнес, у меня было 12 лет корпоративной карьеры. И это довольно крупные компании. Я работала в Билайне, я работала в МТС, я работала в Манго Телеком, в Mail.ru, и я занималась там внешней коммуникацией 12 лет. И на тот момент, когда я решила, что мне пора уходить в свое дело, это... Это дело уже было моим хобби в течение, наверное, там лет 7-8, и я уже участвовала в соревнованиях по фитнесу, и у меня уже было образование в области фитнеса, я его получала параллельно с офисной работой. То есть у меня было все подготовлено, я просто сидела на сразу на многих стульях. И у меня уже были клиенты. И в какой-то день я просто действительно проснулась и поняла, что в сутках в 24 часа моя жизнь ограничена, и моя энергия тоже ограничена. И если я могу уделять больше времени своему бизнесу, своему делу, если мне есть что дать этому рынку, мне нужно уделять ему больше времени. То есть у меня не было истории как, о том, что я перегорела как пиарщик, у меня было все подготовлено. И я в этом смысле очень такой рациональный, прагматичный человек. Я бы никогда не ушла в никуда. Вот, собственно, так совершился мой вход в бизнес. Ты спросила, как вообще, ну как бы как нужно, да? Mm-hmm. Да не знаю, как нужно. Вот серьезно. Я не знаю, как нужно. У каждого, у каждого свой путь. Единственное, что вот, ну, очень многих объединяет, как у меня с Лерой, то, что это был хобби, и ты решала свою боль. То есть я когда-то толстела, худела, толстела, худела, соревновалась и так далее. И я решала свою боль через продукт свой. Вот это объединяющее качество для многих предпринимателей. А, собственно, кто как начинает, кто-то в 17 лет, там не знаю, в 15 лет помогает родителям в их бизнесе, если родители предприниматели. Кто-то, как я, там меняет офис на свое дело. Очень разные пути, но важно на самом деле все продумать. И вот эти вот уходы в никуда, ну они меня пугают, например.
0: Хорошо. Лера, а у тебя не было такого опыта корпоративной работы, но ты, тем не менее, все равно начала свой бизнес? Расскажи, пожалуйста, про свою историю. Да,
2: ну я вот как раз-таки вообще абсолютно, ну мне кажется, сложно быть в 19 лет антипрагматичным человеком <свят> и вообще в целом там продумывать три шага наперед. И я четко понимала, что если сейчас начну, я делаю по гороскопу, я очень эмоциональная, я понимала сто процентов, что если я сейчас начну там просчитывать, как может быть по-другому, я просто это не открою, ну, потому что есть куча факторов, которые тебе показывают, что, ну... Ты как бы провалишься и потеряешь просто деньги. А у меня тогда вообще в целом и денег не было. Поэтому потерять то, что я могла взять в кредит, в целом как бы вдвойне обидно. Вот, поэтому я просто сказала себе так, все, стоп. Если я решил, что я делаю, значит я делаю. Но дальше как бы разберемся. Я я считаю, что это вообще было просто лучшим решением в моей жизни, когда ты иногда просто отключаешь свой мозг, идешь по какому-то своему желанию и все, и дальше уже там проблемы, они, кажется, ну ладно, есть и есть, и решаешь их по ходу дела. Вот. Поэтому я, конечно, запускала абсолютно на желании сделать что-то по-другому, и я не запускала объективно бизнес. То есть я сделала студию, в которой я могу быть тренером, и в которой я поменяю определенные стандарты, потому что в целом Hardest Body я сделала для того, чтобы изменить а, манеру поведения в фитнес-клубах между менеджментом и тренерами, потому что там очень нарушена система, которая меня адски раздражала, и я думала, нет, вот хоть одно место с такими же ребятами, как я, я сделаю, где будет все нормально. И я действительно докажу себе, что это модель а, бизнеса, она работает. Вот. Ну и, собственно, потом уже клиенты
0: показали, что это бизнес, и мне пришлось уже что-то делать. То есть у меня было все от обратного. А можешь поподробнее рассказать, что именно тебя раздражало? Ты это упомянула, что вот был вот этот раздражающий фактор? Да, я успела за год поработать после компании Adidas в трех
2: клубах, от элитных до обычных. И во всех трех клубах, даже может, в четырех я успела поработать, одна и та же история. Есть менеджмент, который возраста 40+, плюс, утверждаю, что наверняка это не везде, но я попадала именно так. 40+, которые учились, ну, когда-то, понятно где, да, ну, и, соответственно, уровень образования такой, что ты все делаешь по бумажке, вот, Ну, но история про то, что сейчас это онлайн суперскоростная история, и когда ты понимаешь, что стандарты работы с клиентом и твое какое-то поведение, которое может принести тебе в карман и в клуб деньги, ну, она не сопоставляется, и спорить тебе с этим бесполезно, потому что люди к тебе приходят, они тебе доверяют, они приносят тебе деньги, а система клуба это обрезает, ну, и как бы происходит конфликт, то есть ты не понимаешь, что делать дальше. То есть ты либо подстилаешься под клуб, делаешь так, как им нужно, но при этом ты не выполняешь свою роль тренера, потому что тренер это не, по крайней мере в клубах, тренер это не шаблон, как ты должен себя вести. То есть люди покупают харизму, а ты не
0: можешь дать свой харизм, потому что есть определенные рамки. Все, вот конфликт, который я хотела решить. Круто, никогда об этом не задумывалась. Ксения, ты согласна? Ты попадала в такие ситуации или у тебя не было опыта работы тренером в обычном клубе?
1: Ну, у меня был опыт работы именно в качестве партнера в фитнес-клубе, mm-hmm. когда я там тренировала своих клиентов, и я обошла вот этот вот узкий момент взаимодействия с менеджментом клуба, то есть я приходила в клуб и как партнер без каких-либо обязательств перед менеджментом клуба тренировал своих. Поэтому мне не очень очень знакомо, скажем так, но я понимаю, о чем Лера говорит. Мне очень нравится идея ну, вот этого решения проблемы, которую ты видишь, и если ты знаешь, как ее решить, ты идешь и делаешь. Это очень круто, потому что все продукты, которые рождаются от болей, они, мне кажется, вот как-то заряжены, еще и энергетика человека, который решает, потому что он это делает, ну, как Лера сказала, изначально не ради денег, а ради того, чтобы показать, что можно иначе. Uh-huh. Мне кажется, в этом есть много огня и драйва. На нем можно какое-то
2: время проехать. Ты знаешь, я когда училась в бизнес-школе Сколку, была очень интересная фраза, которую я запомнила на всю жизнь. Мы как обсуждали какой-то проект там, бизнес, не помню. И мне один коуч говорит, вот ты знаешь, говорит, есть вот бизнес, как витаминка. Вот ты пьешь витаминку, ну выпил, как бы окей, не выпил, ну не страшно, там завтра выпьешь. В целом ты не замечаешь, как бы есть польза, нет, а есть таблетка обезболивающая. это То, что ты выпиваешь, как бы тебе в момент просто, ну вот решает проблему стопроцентной, ты ее ждешь, ты ее ищешь, ты понимаешь, насколько она цена и важна. Вот если твой как бы, бизнес это обезболивающее, всем все понятно. Вот. А когда это витаминка, ну понятно, что витамины куча, но ты как бы не замечаешь, это вообще очень сильно повлияло Хорошо, на меня, зашло, и на каждую, да? сгоди, очень да.
0: круто. да. И ты просто не задумываешься об этом, ну да, есть, нет. Угу. А сейчас тема ЗОЖа, здорового образа жизни, здорового питания, она становится все более популярна. Появляется много фитнес-клубов, появляется много других проектов, связанных с этой темой. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы быть уникальной на этом рынке? Довольно такому же развитом, Ксения.
1: Найти боль людей, которым ты будешь оказывать услугу в области фитнеса. Ну То есть, mm-hmm. э, вот само УТП, оно, его рецепт, оно, он всегда одинаковый. То есть тебе нужно найти конкретную нишу в аудиторию, нужно найти конкретную боль, которую ты будешь решать и показать, как ты это можешь делать, иным способом, в отличие от главного конкурента на рынке. Угу. Все. Если ты находишь если ты находишь вот это вот то, что ты можешь делать иначе, и если это иначе является не твоей маркетинговой фишкой, а является твоим неповторимым, неповторяемым, неповторяемым неповторимым лучше звучит, конкурентное, неповторимое конкурентное преимущество, то у тебя будет успех.
2: То есть ну, я рассуждаю именно с точки зрения вот, бизнеса, угу. да? вот. Лера, а что ты думаешь? Ты знаешь, я думаю, что преувеличен бум касаемо ЗОЖа, потому что мы можем бесконечно говорить о том, как он популярный и вообще как все это прекрасно растет, но да, окей, фитнес-клубы студии открываются, но потому что это условно стало модно, это не значит, что рынок растущий. И я недавно была на встрече с девчонкой, которая просадила за год 17 миллионов инвесторских, ну и как бы все. И не просто потому, что она глупая, там очень умная девчонка с огромным опытом, там побольше, чем у меня, в 500. Вот. Она говорит о том, что типа, самая основная проблема была в том, что я думала, что рынок будет сильно растущим, а он органический. Mm-hmm. То есть, да, шмихи может быть много, может быть там куча прекрасных блогеров, которые об этом рассказывают. Но фишка в том, что как бы, люди не меняются внутри. Вот. Да, есть определенные тенденции касаемо онлайн и оффлайна. Да, понятно, что там пул людей из офлайна перешли в онлайн. Может быть, за счет этого кажется, что есть какой-то бум. Но по факту все идет очень органически. То есть, у нас люди не стали... Да, у нас взорвался бег. В этом есть определенные там показатели. Этому можно верить. То есть, мы лидеры среди там растущих бегунов. Но если взять фитнес, ну, я не вижу какой-то прям супер бум, где можно было бы оценить, что да, там растет супер выручка, и вообще в целом все эти бизнесы
0: успешны. Как открываются, так и закрываются. Окей, а каких проектов не хватает на рынке, если вы думаете, что каких-то вот проектов, хотелось бы, чтобы был такой проект, а его нет? Есть ли что-то такое?
1: Мне кажется, что сейчас очень проседает ниша между клиниками и людьми, которых, например, лечат от ожирения ну угу. то, что ближе моей теме, да, про похудение, если говорить, и между фитнесом. Потому что вот эта прослойка, когда у человека, например, вторая или третья степень ожирения он идет к врачу, и врач ему говорит, там, дает ему ряд рекомендаций, и это уже медикаментозно лечится, и человек, он, он все понимает, он получил там, полный комплект советов, все нормально, но он же не пойдет, например, в тот же самый фитнес-клуб к тренеру, который э, совершенно не умеет работать с, скажем, людьми, с, уже с проблемами медицинскими. Да? Mm-hmm. Это не под, про подкачать ягодицы, и не про взрелефеться. И вот эта вот прослойка между людьми, которые сходили в клинику, но их вопрос не в рельефе, и не в подготовке к соревнованиям, и не в каких-то там трех лишних килограммах, их вопрос более ну, глубокий, да? вот, вот тут вот просто пусто, тут mm-hmm. никого нет. И мне кажется, что вот эта ниша может быть интересной. И плюс ниша, которая находится на стыке между фитнесом и психологией, потому что эти две области очень близки. И вот тут вот тоже есть большой разрыв, который никем не закрыт. Мне кажется, что эти два направления интересны. Вот. А что касается самого фитнеса, то да, это ниша, это камерные клубы, это сейчас интересно, это, на это есть спрос. Мне кажется, тут просто будет ниша заполняться. Но она на самом деле тоже остается довольно актуальной. Окей,
2: спасибо. Лера, что ты думаешь? Ты знаешь, я думаю, что в основном... Ну, по крайней мере, основные боли на рынке, они закрыты. По крайней мере, там, в Москве, если говорить там конкретно про рынок. Здесь есть куча всего, и каждый может найти себе психолога в клубе. Все пришло, просто этого мало. Да, и все привыкли работать по каким-то старым стандартам. Хочешь кубики? Ну да, ты там едешь по Москве и видишь, что сейчас везде модно носить кубики, так же, как и раньше. Но никто, ну, как бы не приходит к каким-то новым тенденциям, например, как из Америки. То есть, да, сначала должен подумать головой, для чего тебе это надо, а потом пойти туда, куда тебе нужно. Вот, поэтому я считаю, я не вижу каких-то там вот основных... Боли, которые не закрыты, потому что, ну, наверняка, по крайней мере, в Москве бы их точно же кто-то закрыл, вот. но я считаю, что очень многие вещи просто не доносятся до потребителя за счет того, что у нас слабый маркетинг. Ну, по крайней mm-hmm. мере, образование маркетинга в целом, ну, оно плохое, и донести ту информацию, например, о тех болях, о которых мы говорим, ее сложно по определенным там, причинам. А что не так с маркетингом, фитнес-проектов? А, Или, да в целом не фитнес-проектов. Вот Я не знаю, я, например, столкнулся с большой проблемой, я думаю, что многие меня поддержат, что образование маркетинга в Москве, в частности в России, очень низкое. И здесь побеждает тот, кто просто там, чувствует свой проект, драйвит и находит какую-то точку. Но по факту где-то можешь получить какой-то качественный фундамент, но ты его не найдешь. История про, не будем говорить, известные там, курсы и так далее, да, но это все мотивашка. Если мы говорим про прикладное какое-то образование, ну здесь с этим сложно. Поэтому, я думаю, в этом основная проблема. Угу. — Ксения, ты согласна? — Мне кажется, что вот как раз идея того, что в
1: области фитнеса маркетинг проседает, в этом Лера права. То есть она более широко берет, и я м, хотела бы немножко сузить да, до области фитнеса. У нас даже не то, что маркетинг проседает, у нас в нашей э, области есть проблемы между связкой маркетинг-продажи, отдельно продажи. И многие, сейчас многие приложения начинают затачивать свой продукт именно под область фитнеса, это хорошо, да. но Удивительно, что многие, например, фитнес-клубы даже уже большие э, не пользуются CRM-системой или многие там, не знаю, фитнес-клубы условно ведут учет работы тренеров в таблице Excel И я, как человек, пришедший из области IT и понимающий, как как может быть, и то, что сейчас происходит в области фитнеса, да, разница колоссальная. Э, С другой стороны, те предприниматели, которые побыстрее это поймут, они будут иметь большую фору.
0: А с чем это связано, с тем, что такая большая разница? Ну, ты знаешь, мне кажется, что
1: если берем какие-то прям совсем большие проекты, да, сетевые, то там дело обстоит лучше. Если берем игроков средних, то чаще всего это люди, которые начинали от вдохновения, от драйва, от какого-то своего там внутреннего желания сделать людей лучше и так далее, то есть изначально это было не про бизнес, изначально это было про хобби, про дела моей души и что-то такое. Ну и в общем как-то повезло или там, хорошие партнеры попались. Ну в общем и пошло и поехало, да? Но вот такой заточки по то, что это бизнес, не было. Ну, то есть потому что в области фитнеса стать предпринимателем от души гораздо проще, чем, например, стать предпринимателем от души в области, не знаю, логистики. И поэтому вот, мне кажется, что есть большой пласт бизнесменов, которые как раз больше про энергию, драйв и харизму, о том, что как раз Лера сказала, и гораздо меньше про бизнес. Mm-hmm.
2: Вот как-то так я это вижу.
0: Окей, okay, Лера, а ты что думаешь про вот этот баланс?
2: Ты знаешь, я однажды просто осознала такую вещь, что ты, если ты драйвишь, то ты драйвишь на определенную сумму денег. Если ты занимаешься бизнесом, это другие цифры. Поэтому для себя важно просто принять решение, что ты хочешь. Да? неплохо, что ты занимаешься самозанятостью, там, ну, работаешь, например, в одной студии. Это тоже нормально. Вопрос, ну, как бы, что тебе хочется в моменте. Вот. Я, например, там год работала вообще в студии, там с своей командой, мне было нормально. Но потом ты как бы просто должен принять решение, что ты делаешь, остаешься так или идешь вперед. Я выбрала другой, ну и, соответственно, драйвить там в малых частях, ну и как бы становится сложно, и ты просто принимаешь решение.
0: Поэтому тут тут кому что. Вы лицо своего бизнеса. Как вы считаете, нужно ли самому или самой выглядеть как реклама своего проекта, особенно в бизнесе на фитнесе? Есть такое понятие, как it girl. И если ты делаешь бизнес в области фитнеса, то
1: можешь быть сама it girl или ролевой моделью. Можешь взять кого-то в качестве лица своего бренда. Можешь, не знаю, показывать клиентов, можешь пригласить какого-то инфлюенса, То есть ты, ты сама решаешь, как это делать, да? У меня интересный путь, потому что когда я соревновалась и участвовала в чемпионатах, где наверное, знает, то это определенная физическая форма, очень низкий процент жира, и ты выглядишь вот просто как, не знаю, как богиня. И, конечно, в этот период ты очень активно, сама участвуешь во всех маркетинговых компаниях, показываешь пресс, вот у меня дельты, вот у меня спина и так далее. Но на тот момент у меня бизнес был меньше. Это такая вот самозанятость была. Сейчас я скорее лицо своего бренда не с точки зрения физической формы, скорее я лицо своего бренда в качестве экспертизы лица, который вызывает имеет кредит доверия. И у меня сейчас есть команда своя, да, то есть это вот немножко про другое. А, скажем, взять какую-то ролевую модель Или там, лидером мнения это, это, возможно, тоже путь, по которому я пойду То есть я сейчас точно не, не, как бы не уверена Что я всегда буду представлять свой бренд вот только собой Мне кажется, вполне ок, если это будет человек Который вот там внутренне и внешне будет соответствовать тому идеалу там, Той цели, к которому будут мои клиенты
2: Мне кажется, mm-hmm. это нормально То есть может быть mm-hmm. так, и так mm-hmm. Лера, ты согласна? Да, абсолютно согласна. У нас получилось так, что, конечно, там я была лицом бренда, и есть сейчас. И я вот сейчас понимаю, что была очень интересная трансформация. Ты понимаешь, что в разные сферы своей жизни ты абсолютно там меняешься. И вот хардис будет как раз таки про то, что как бы, тебе не нужно бояться ну как бы того, что тебя дала простите боженька, и что как бы ты переживаешь в моменте. Это может быть разным. Вопрос физической подготовки не в красивых формах. Точнее, может быть в красивых формах, но не первоначально, не первостепенно. Мы все-таки про то, чтобы здоровое качественное тело наравне со здоровой качественной жизнью вот да это сложно наверное осознать но мы стараемся это сделать и у меня была вообще э, очень большая трансформация на период вообще там всего бизнеса э, до бизнеса я худела на 35 килограмм пришла абсолютно анорексичкой в хардис боди в хардис боди я набрала там типа килограмм 10 это ну, не какой-то там Ужас был, да, ну, то есть, потому что, как бы, у тебя меняется просто среда, ты начинаешь по-другому мыслить, и бизнес это вообще не про там, прекрасную, здоровую, счастливую жизнь, секундочку, не знаю, как у других, у меня лично так, поэтому важно просто, как бы, не стесняться этого показывать, и люди стали к этому нормально относиться, но у нас, кстати, люди очень злые касаемо фитнеса, если они видят, что какая-то там неидеальная, тебе сразу напишут миллион комментариев, и скажут там, о, ты же, вот, лицо там бренда, как так, что-то там у тебя не то, вот, и я считаю, что это абсолютно нормально, люди пока на это реагируют, агрессивно, но я считаю, что нужно быть как бы немножко за правду. Если строишь бренд, нужно показывать себя всего. Вот
0: поэтому, а да, ты имеешь так. в виду комментаторов в Инстаграме? В Инстаграм, в социальных сетях, конечно. Mm-hmm. В основном,
2: конечно, это люди, которые тебя не видели, ну или которые видели издалека и в целом как-то...
0: Мне кажется, правда, у любой звезды условно или там у любого блогера в Инстаграме куча негативных комментариев, даже если этот человек выглядит практически идеально. Потому что так устроено это соцсети. Да,
2: ну, повод для разговора, он всегда mm-hmm. нужен, важен.
0: Ксения, у тебя был такой опыт негативных комментариев?
2: Ну, у меня, наверное,
1: скорее нет, чем «да». Еди... А, вот, единственный был момент забавный, когда я готовилась к соревнованиям, как раз я набирала массу. Многие мужчины очень неожиданно реагировали и писали гневные комментарии, что они сейчас отпишутся. И я говорю... Да, да, пожалуйста, вот, пожалуйста, инструкция, как отписаться, вот, я отпишусь, я, первый когда я отпишусь, на следующий день комментарий ты выглядишь как мужик, еще через день комментарий, ты так докачалась, ты как мужик, и человек не отписывается, то есть он прям такой, он прям несколько дней подряд и недель подряд, ему было тяжело, видимо, но он наблюдал. Вот, месяц это длилось долго. То есть от мужчин было такое, но я так связываю, не с гендером, а просто вот с конкретными личностями, характеристиками конкретных людей. Вот. А вообще Лера, Лера говорит очень классные вещи, и я искренне рада тому, что ты в таком молодом возрасте п- понимаешь, насколько жесткая сфера. Она, она говорит абсолютно правду. Я тоже вижу это, скажем, может быть не сильно на своем опыте, но в целом по индустрии, что люди э, очень негативно реагируют на любые несовершенства э, относительно физической формы. И особенно, если ты лицо бренда, который говорит про to be fit, и, и даже если там, это критика боди позитива, это критика просто людей, которые живут обычной жизнью, почему бы ну, человеку нравится, как он выглядит, в, в чем проблема. И когда, например, ко мне приходит клиент и хочет похудеть, у меня нет никогда… То есть, э, у меня нет а, такой идеи, когда, например, приходит человек, я ему говорю, ой, вам похудеть нужно. Нет. Человек приходит и, например, может сказать, мне там, не знаю, нужно скинуть 5 килограмм. Хотя, хотя окружающий, например, видит то, что ему нужно скинуть там гораздо больше. Но это только человек решает, как ему выглядеть. И это очень важно. Но возвращаясь к теме самой сферы, да, это очень ну, сложная сейчас ситуация, и особенно учитывая то, насколько развит Photoshop, особенно учитывая то, насколько развит вот Инстаграм с его таким mm. глянцевой подачей. Это все больше как бы делает разрыв между реальной жизнью и вот такой глянцевой картинкой. Mm-hmm. Сложно удержаться, особенно если ты работаешь в области фитнес.
0: Да, и у тебя еще такой проект, связанный с похудением. Да. В принципе, вот эта тема с похудением, отношение к ней сильно меняется сейчас в обществе. Не в российском, наверное, обществе, а в целом Появилась идея о том, что иногда похудение Это может быть не очень здоровое Иногда это влечет к каким-то психологическим проблемам Заболеваниям и так далее Дисфории, там, когда человек не принимает собственное тело совершенно Как ты с этим контекстом Как ты, как ты используешь этот контекст в своем проекте? Я говорю правду
1: я говорю о том, что
0: э, чем
1: активнее развивалась моя карьера на протяжении более чем 10 лет, тем активнее развивалось мое заедание стресса. И вот был такой переломный момент в моей работе, когда у меня вышла большая публикация, довольно откровенная в «Секрете фирмы», и там я рассказываю о том, что очень у многих людей, которые сейчас, ну вот казалось бы, обычные люди, да, там они, не знаю, утром покупают кофе, идут в офис, у них KPI, дедлайны, коллеги, коворкинги, вечером они, наверное, идут там, в какой-нибудь известный фитнес-клуб, возможно, не Аклерия, а в какой-то другой фитнес-клуб, и там приезжают оттуда, идут к семье, путешествуют, ну то есть как бы нормальная, примерно обычная жизнь наоборот московского офисного сотрудника, да, а За кулисами есть большие проблемы, когда ты после совещания тяжелого выходишь и идешь, не знаю, есть эклер, круассан или в офисную столовую печенье с огромными количествами, да, или когда ты вместе с коллегами ешь кусочек пиццы, а потом приходишь домой, и ты реально можешь съесть один целую пиццу и как бы и даже не заметить ее, а потом еще заполировать, не знаю, как колы, и там еще и макаронами. То есть это большое... Ну, у меня так было, понимаешь? Mm-hmm. И я очень долгое время не могла об этом говорить вслух. Mm-hmm. И когда ко мне приходили клиенты, а это же все, ну, как бы чувствуется, понимаешь? То есть люди приходят к тем, mm-hmm. кого они чувствуют, что вы похожи, вы можете помочь. И, понимаешь, и ко мне приходили клиенты, и мы как бы оба там, смотрели друг на друга, но не, про... но не говорили до конца. Mm-hmm. И я подбирала нужные слова, но вот самую суть вслух не произносила. И отвечая на твой вопрос, как я решаю, я говорю правду о том, что похудение это сильно больше, чем просто вес. Это еще и про ощущение себя, и про про психологию. И, собственно, сам продукт, который возник, вот я постоянно говорю, вы за руку, за руку, за ручку со своим куратором пойдете к цели, да? Почему за руку? Потому что мне не хватало за руку. Потому что мне не хватало человека, который скажет, что ты сейчас сорвалась, это нормально. Это ничего, так у всех бывает. Мне подождут тебя, давай пару дней дадим передышку. так Мы все равно придем к цели, все хорошо. Или потом скажет, смотри, хорошо ты сорвалась, но на следующий день давай вот сделаем с тобой вот так и вот так вот, и будет полегче. Все нормально, ты нормальная. Вот мне не хватало такого. И вот сейчас я активно об этом говорю, что вот как бы за руку с человеком, который это прошел, это,
0: это, это, это так легче. Mm-hmm. Вот мой способ через правду, mm-hmm. через собственный опыт. Интересно, Лера, как ты относишься к этой теме и к тому, что довольно часто фитнес и похудение становятся какой-то навязчивой идеей у человека? Это может, все равно? Быть показателем не стремления к здоровью, а стремлению к какому-то недостижимому идеалу, который человек себе нарисовал, или который ему навязали, не знаю, образы из Инстаграма, фотошопленные фотографии и так далее.
2: Знаешь, я считаю, что это проблема абсолютно каждого, потому что так или иначе мы себя с кем-то сравниваем. Мы неважно, уверены ли ты человек не уверен, Ты как бы присматриваешься, да, вот это вот вроде там лучше выглядит, это хуже. И по факту люди, которые приходят изменить себя, неважно что это, похудение, там, рельеф, сесть на шпагат, неважно, Какое-то физическое изменение несет за собой определенный пул проблем. И эта проблема не то, что я как-то выгляжу не так, вот как она. Нет, на самом деле там на сон очень много глубоких проблем. Я не уверена в себе, до родов я была там. Секси-малышкой, а извините, сейчас я выгляжу неуклюжей, и от этого у меня проблемы с мужем, от этого я страдаю, я не могу надеть купальник, там я не могу встретиться с подружками. И все это влечет за собой одну какую-то цель. Если не разобраться там... Ну, как бы, ты не придешь к этой цели. И я не к тому, что нужно заниматься долго с психологом. Нет, нужно сначала понять, что человеку важно и нужно, и это там, ну, можно прочитать за счет там трех каких-то вопросов. Но фишка даже не в этом. Фишка в том, что важно, опять же, вот, я очень с тобой согласна, говорить про правду изначально, и от качества лица бренда, и от тренеров, неважно от кого. Потому что человек должен понимать, что он в итоге получит. И если он будет понимать, что да, там, я не знаю, тренер ему обещает, что через два месяца у него будет прекрасное тело, все же понимаешь, что это не за правду, но просто всем хочется верить, что так будет, так должно быть и так далее. Я вот, например, считаю, что не стыдно говорить о том, что ты там вечером можешь поесть в Это мы все люди, нужно к этому проще относиться, я считаю, что очень большой бум среди вот этого идеала, да никто не идеален, ну хватит уже, и фитнес-клубы это все прекрасно понимают, но всем не хочется менять имидж, потому что нужно так как-то привыкли, уже все люди к этому привыкли, но есть определенный пол людей, которые не хотят в это верить, но тенденции как бы говорят, тебе нужно, и ты идешь к потому что нет другого. Я считаю, что, ну, например, по крайней мере, да, пусть мы небольшие, но мы захватываем определенный пул людей, и он в объективной точке зрения, касаемо Москвы, он не маленький. Я считаю, что, ну, мы боремся с этой историей, что да, пусть нас не все принимают, но мы за правду. Мы не хотим ограничивать людей в какой-то свободной жизни, я считаю, что в свободной жизни и с фитнесом, и с обычной нормальной едой можно жить качественно и получать от этого удовольствие, иметь ту форму, которую ты хочешь.
0: Круто, мне очень нравится то, что вы обе за правду. Можете рассказать, почему вы выбрали именно свои ниши? У тебя, Ксения, больше связана с похудением, у тебя, Лера, больше связана с фитнесом, со здоровым образом в жизни, как я понимаю. Расскажите чуть-чуть про это, пожалуйста. Можешь, пожалуйста, Ксения, начать? А
1: у меня это связано, потому что я меня была такая проблема. То есть я поняла, решив эту проблему, чего мне не хватало как я решила бы ее быстрее, более экологично, менее болезненно. И сделала продукт, который позволяет ту же самую проблему решить более таким приятным способом, без огромных разочарований, срывов, самообичевания и прочих негативных эмоций. И я весила, ну, наверное, это, скажем так, мой максимальный вес был... 70, мой минимальный вес был 53-17 кг, это для меня при моем росте ну, довольно значительная разница, при том, что я и сушилась, и была сухой, это было там 14 тренировок в неделю куриная грудка и укроп, и я была человеком, который абсолютно там, ел в, в, все в зависимости от своих эмоций, то есть у меня грустно, я заедаю, мне весело, я заедаю, я устала, связано значит с эмоциями, было, да, то есть разные периоды жизни. И на самом деле вот э, я соглашусь с Лерой в том, что похудение как факт не решит глубокие психологические проблемы, но, например, я считаю, что похудение деликатным способом может, в моем случае, это вот за руку, да, может показать человеку, что э, он справился, он молодец, даст ощущение, что, может быть, у него в целом все не очень в жизни, но тут он достиг цели, у него получилось что-то. И это значит, что, возможно, у него получится решить какие-то свои другие проблемы. И вот мне очень важно было, задавая продукт, именно показать, что можно на пути похудения идти не так вот, что ты там, я неудачник, я неудачник, я снова неудачник, а вот я наелся, и, и постоянно уходить вот в это вот ощущение, что у тебя ничего не получается. Uh-huh. И снова встал на весы и расстроился, да, и вот это вот. А можно идти таким способом, что, ой, у меня сегодня не получилось. Микроцели ставить. У нас только вот, ну именно сама методика, моя, она по микроцелям, baby steps так называемый, да. Ой, а я сегодня, не знаю, прошел 10 тысяч шагов. О, круто, я молодец, да, там. А я сегодня лег спать пораньше. Классно. То мы тоже работаем через образ жизни, и именно вот такие вот маленькие шаги, вот ощущение такого чемпионства. Но мне кажется, это очень важно. Я хотела в своем продукте именно показать, mm-hmm. что можно идти путем, когда ты чувствуешь себя ну, классно, mm-hmm. победителем, не без вот таких вот огромных разочарований. А почему именно онлайн-проект? Потому что это удобно для клиентов, mm-hmm. потому что с точки зрения бизнеса это легко масштабировать. Наверное, вот эти самые две главные причины. И потому что куратор – это человек, который вместе с клиентом почти 24 на 7. Это довольно сложно было бы организовать в обычной жизни. Но в онлайне, когда есть чат, когда ты можешь безлимитное количество писать сообщение, куратор начинает, я стою перед прилавком в магазине, не знаю, какой мне творог купить, заканчивая, у нас корпоратив, я вот тут вот, у меня шампанское, канапе и кусок торта, что мне съесть? Это проще организовать ну, через онлайн-канал,
0: чем как, каким-то образом, даже не знаю каким, через офлайн. Да, поняла. Лера, расскажи, пожалуйста, про свой проект.
2: Ну, у нас все просто. Изначально это была фитнес-студия, где люди приходили и тренировались, но так как я коуч и тоже в целом представляю все проблемы этих потребителей, мы изначально в целом для себя взяли большую банку, наверное, нагло, но мы для себя приняли решение, кого мы хотим видеть на нас в студиях. Вот. И для этого сделали высокий ценник, относительно высокий, касаемо студийного формата в жилых районах. То есть мы не заходим в центр, мы располагаемся в жилых районах и даем инфраструктуру там, где человек живет. И... Но у нас это получилось, то есть мы создаем качественное сообщество, в котором нам самим комфортно. И сейчас, конечно, это... Сложно сказать, что у нас чисто офлайн-проект, потому что ну по факту это тогда чистая услуга, которую ты оказываешь в студии. Но если мы все-таки работаем с клиентом, а мы работаем с клиентом комплексно, то это, конечно, и офлайн, и онлайн. То есть офлайн для нас – это площадка, на которой люди тренируются, на которой они встречаются, на которых они вместе объединяются. Ну, и, конечно же, всегда есть онлайн-поддержка и от тренеров, и в частности там, да, от каких-то лидеров мнения внутри бренда, которые позволяют достигать нужных результатов или внутреннего состояния, когда тебе хорошо. Ну, Поэтому у нас такое, ну, такое сочетание, сложно сказать, что это такой оффлайн.
0: Вот сейчас в Инстаграме появилось очень много фитнес-блогеров, блогеров, которые консультируют по питанию, и они очень любят раздавать советы по тому, как правильно заниматься фитнесом, как правильно питаться и так далее. У многих из них, возможно, нет какого-то специального образования, многие из них сами ходят в фитнес-центры и просто делают Просто раздают советы именно потому, что они выглядят хорошо и им задают эти вопросы. Как вы относитесь к такому?
1: Это катастрофа. Это, это чудовищно. Я за доказательную медицину и за доказательный фитнес. Если ты даешь совет на основе собственного опыта, то я считаю, что это просто не просто, ну, это во-первых как минимум неэтично, как максимум насколько ты вообще можешь с этим спокойно спать, потому что никакие советы на основе «у меня так получилось, поэтому делайте так», они не могут быть использованы. Вот сегодня, и ведь это еще кроме того, что это неэтично и может навредить здоровью людей, человек, который говорит, что, не знаю, там есть 3 грамма белка на килограмм веса, если человек, который в больные почки это сделает, то он окажется в больнице. И когда. И, и что он предъявит этому фитнес-блогеру, что он так написал, но нет, того получалось, да, как бы. И это может действительно быть чревато серьезными проблемами со здоровьем. Это первый аспект. А второй аспект, что многие клиенты, приходя к нам и, получая результат, удивляются. Ну, то есть, а как вообще. Ну, то есть они удивляются, неужели все было настолько легко? Да. Почему не было результата раньше? Потому что не было фокуса внимания на главном. Вот эти вот все огромные количество советов, они очень сильно размывают картинку и уводят человека от главного в похудении. Похудеть просто, похудеть действительно просто. Но когда, например, некоторые клиенты очень скрупулезно следят за тем, что они выбирают, например, шоколад, какой-нибудь там, не знаю. Эко-шоколад с морской солью, или они следят за БЖУ, при этом в целом переедая, и у них нет в целом двигательной активности, или они там ходят на какие-то супермассажи. Ну, конечно, это все такие нюансы, которыми стоит заниматься уже, наверное, сильно позже, похудев на то количество килограмм, которое ты хочешь. А вначале есть очень простые вещи, типа энергетического баланса, типа нормальной двигательной активности, там две силовые тренировки в неделю, там, 150 минут движения в неделю, да. То есть вот такие вот такие минимальные вещи. И сделав их, получится похудеть. А люди вместо этого очень много, я сама такой была, очень много читают все вокруг, и вроде ты читаешь, и тебе хочется сделать и то, и все, и пятое, и десятое, а вместо этого ты не делаешь главное. И вот мне кажется, что это вторая проблема из-за того, что очень много информации, часть из нее недостоверна, а часть из нее просто размывает фокус. И поэтому сложно сделать, потому что тебе утром нужно, не знаю, утром у тебя юрведа, днем у тебя эко после этого у тебя высокоинтенсивная интервальная тренировка, на ночь у тебя йога, и ты вот все это совмещаешь, а на следующий день ты просто устал и вообще ничего не делаешь.
2: Mm-hmm.
0: Мне кажется, это вот тоже может, на мой взгляд, это большая проблема. Лера, ты тоже считаешь таких советчиков проблемой?
2: Я вообще считаю, что просто основная проблема в том, что у нас нет культуры поведения в социальных сетях, и это отражается не только на блогерах публичных, типа там фитнеса, да, но и в частности бизнеса, и от этого очень много проблем. Я а, сейчас даже подумала удалить свой Instagram, хотя для меня это огромнейший ресурс и коммуникации, например, с большими брендами, я сейчас амбассадор Рибака в России, и вот ты смотришь просто на а, например, тех же блогеров, таких же этого же бренда или любых других, и ты понимаешь, насколько даже можно не обсуждать контент и говорить о том, что да, люди необразованные, образованные, неважно, как бы я это судить не буду. Но проблема в том, что коммуникация настолько ужасная, что ты даже не хочешь быть к этому причастным, правда. Потому что я точно знаю, что какая-нибудь, э, там, я не знаю, молодая мама 40 лет из, э, там, я не знаю, из подрезания даст лучший совет по предпринимательству, расскажет, как правильно сделать стартап, расскажет, почему у тебя плохая фигура, и потом еще расскажет, как правильно воспитывать детей. Вот к себе у меня возникает всегда вопрос, а зачем я вообще пишу людям что-то? Вот для чего? Мне жалко свое время. Я лучше это время проведу в бизнесе внутри, я буду закрытый. Да, я буду не модный, не получу там лишнюю пару кроссовок от какого-нибудь бренда или там не получу а, какую-то сумму за рекламу. Но я не буду лицемерить, потому что мешаться среди всего этого это как минимум грязно, это как минимум неприлично. И не знаю, у меня вот здесь большой конфликт внутренний с собой, потому что вот этот дисбаланс... Качество и некачество, люди этого не, ну, не отличают. Uh-huh. Есть вот это, есть вот это, но ты путаешься, потому что есть огромное количество информации, которую ты хочешь переработать, ну или, по крайней мере, пытаешься это сделать. Вот, поэтому здесь сложный и большой вопрос, я считаю, что все проблемы в блогерстве и в целом в социальных сетях, это то, что нет культуры. И я буду uh-huh. очень счастлива, если кто-то когда-то займется этим и внедрит хоть что-то для того, чтобы а, появилась
0: какая-то этика. Угу. Как вы вот, знаете, корпоративная культура
2: есть вот также в социальных сетях Мне
0: кажется, было бы здорово А как ты считаешь, какие должны быть базовые, самые базовые правила?
2: Ты знаешь, мне сложно сказать, потому что, конечно бы, <сёк> я бы все к стерла <сёк> И начала бы все сначала там, по каким-то определенным стандартам да? То, что публикует, как это сложно Ну это такие мысли как бы суп, Потому что то, что есть сейчас, это сложно вот прямо на корню изменить, да, потому что уже есть определенная базовые платформы, на которой все существуют. И к новому, как все знают, по крайней мере, у нас в России относятся очень плохо, да, тот же самый закон о том, что давайте мы сейчас внедрим не 5 рабочих дней, а 4 а, больше, больше 50% людей ответила, что вы что с ума сошли, какой, ну, то есть хотят, да, людям хотят сделать добро, поэтому я, не знаю, мне сложно сказать, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я понимаю, что этим я заниматься точно не могу, мне не интересно, но могу точно для себя расставить приоритеты, что, наверное, в такой
0: эре существовать точно не хочется, в социальной эре. Ксения, у тебя бывали мысли удалить свой инстаграм?
1: Нет, у меня не было таких мыслей, я очень сейчас
0: так призадумалась,
1: слушая Леру, И я, ну, может быть, из-за того, что я старше, может быть, я не знаю, в силу характера, хотя я тоже довольно эмоциональная, но я, наверное, прошла этот этап осознания, что вот раньше были лавочки около подъезда, сейчас Инстаграм, и у людей, ну, у нас у всех очень много внутренних демонов, которые очень сложно где-то выпустить, применить, выгулить. И в основном люди выгуливают их в социальных сетях, когда никто не видит, как ты выглядишь, никто не не просит тебя смотреть в глаза и говорить гадости. И ты можешь сидеть перед безжизненным монитором, телефоном, писать абсолютные вещи, которые ты никогда бы не сказал в глаза, и ты таким образом, как мне кажется выгуливаешь своих внутренних демонов, свои комплексы, свои проблемы, свои неудачи. Вот, я думаю, что у каждого такого человека, который пишет гадости или негатив, у него есть свой мотив. Всегда, вот любого человека, вот кто бы что ни сделал, и сказал, у всего есть мотив. Другое дело, как ты к этому относишься. Я вот э, для себя приняла такую позицию, что я не учу людей и не пытаюсь их переделать с точки зрения этики, хотя я прекрасно понимаю, что это Иногда бывает очень обидно. Но я решила для себя, что вот я занимаюсь их похудением, а их этика, их там, нравственные нормы, их ценности – это их дело. И если только я чувствую, что человек начинает переходить какую-то границу, я могу довольно четко обозначить свои границы, при этом сказать, Вы знаете, вот мы сейчас с вами отклоняемся от темы, давайте вернемся к нашему похудению, вот что делать-то будем, да, или там давайте вернемся мы тему обсуждали про похудение, а не про то, насколько там уродливые, не знаю, у кого-то, Фигура. Давайте вот, вот, вот с этим. Вот поэтому я всегда возвращаю к своей узкой теме, если речь идет, идет об обсуждениях каких-то. И, и туда вот не иду. Потому что ну, невозможно научить всех быть высоко нравственным, мне так кажется. Mm-hmm. И мне кажется, даже нет смысла это тратить, тратить свое время, удалять Инстаграм точно не стоит. Вот. Mm-hmm. Может быть... Как, как вариант, не знаю, может быть, стоит подумать, почему тебе это обидно. Хотя ну, мне говоришь, тоже обидно. наверное,
2: просто про личностное ведение Инстаграма. Ну, и как бы в целом про личные коммуникации. А я говорю несколько про а, бизнесовую историю с точки зрения позиции бренда там и ведения всего этого. То есть ты понимаешь, что при определенных затратах твой контент и контент ну условно слабый, он мешается. И ты как бы задаешься вопросом, а стоит ли в моменте, ну, то есть сравнивая, ну, понимаешь, да, весы, угу. а, стоит ли мешать условно свой качественный контент, который ты считаешь качественным, да, и тот, который ты считаешь непрофессиональным вместе в одну кучу, при условии, что это не приносит тебе, ну, там, определенные ценности, да, и ты можешь это время а, и свою энергию потратить в несколько другое русло, например, там, в улучшении каких-то бизнес-процессов. Я вот больше про это. Да, а говорю. когда ты говоришь про некачественный или слабый контент,
1: что ты имеешь в виду? Это вот
2: про как раз-таки те советы от э, незнающих и не понимающих, которые мешаются, например, с чем-то Чужих, чужих
1: брендов, чужих или э, других Абсолютно блогеров, или...
2: да, всех лидеров мнения вот все, что есть. Слушай, ну ты же классно
1: сказал вначале
2: о том, что у тебя есть своя аудитория. Да, она есть, знаете, ты тоже хочешь ее расширять, правильно?
1: А зачем, зачем чужие? Ну, то есть, знаешь, я. Э, мне кажется, вот очень-очень важно, когда ты говоришь правду, mm-hmm. вот я говорю правду о том, что, например, у меня было там заедание стресса, эмоциональное заедание, я там худела, толстела и так далее. Ко мне же никогда не придет женщина, которая считает, что она идеальна, или что она скоро будет идеальной, или что у нее не может быть никаких недостатков, она не придет. А я и не хочу. Пусть ко мне приходят мои, так же и у тебя. Ты, мне кажется, так же будешь масштабироваться, расширяться за счет своих, потому что Понимаешь, придет не, не твой, ты потратишь деньги на привлечение его к себе, потратишь усилия, команды, энергии, время на то, чтобы с ним работать, а он в итоге уйдет, еще и недовольный. Поэтому пусть лучше не приходят. То есть э, делай свой качественный контент, придут только свои. И как бы не, не, не думай о том, что ты смешиваешься, да, ты смешиваешься, но на твой-то клюнут твои качественные, целевые, они поймут, они разгадают, они не спутают.
2: Слушай, ну а что ты, окей, что ты тогда думаешь касаемо построения личного бренда? Тут еще объясню там, да, причину, почему я так выражаюсь. Есть несколько позиций статуса, например, личного бренда в социальных сетях, да, и если ты, например, скажу там на своем примере, ведешь условно позицию предпринимателя качественного, да, и, например, выступая на больших площадках, как там Международный экономический форум и все прочее, сравнивая то, что, например, там делает условный твой конкурент, ну типа похоже да, с качественным, и ты, выходя на крупные площадки, понимаешь, что тебя оценивают наравне с этим контентом, хотя по факту ты к этому контенту отношения не имеешь, вот почему очень часто говорят там взрослые предприниматели, которые в целом не ведут социальные сети о том, что блин, нам в целом особо не надо, потому что ты понимаешь, что ты в моменте там денег не заработаешь, но при этом как бы сравнение с тем, ну, я условный бизнесмен-блогер, но это уже там понятно позиции выше, это явно не про малый бизнес, да, там про средний и большой. Просто мы с этим были связаны в сколку, и тоже на это было потрачено куча времени на дискуссии. Действительно, очень многие сходятся на том, что все-таки вот этот момент а, отдачи энергии, ты не понимаешь, что это качество, это не качество. Ну, короче, какой-то кор- конфликт, mm-hmm. и э, многие предпочитают все-таки от этого уйти. Слушай,
1: мне кажется, это очень зависит. То есть, если это вопросы какой-то, не знаю, конференции или мероприятий, где тебе просто не хочется выступать вместе с людьми, которых ты, ну, скажем, по-человечески или как предприниматель не уважаешь, тогда ну, не mm-hmm. стоит ходить, да? Если, например, действительно не стоит ходить, наверное. Mm-hmm. Если ты идешь к аудитории... Которая большая, которая, как ты говоришь, ты хочешь масштабироваться, позвольте себе масштабироваться. Идеи не смотри ни на кого и делай для них. Ты, ты несешь свою правду, ты для себя честна, ты делаешь качественный, ты идешь для людей, которые пришли, например, посмотреть как вариант, да. Вот. У меня никогда не было вопросов такого вопроса. Я, ну, то есть, если это не снобизм, а мне кажется, смотря на себя, что это не снобизм, что это какая-то другая история, да, про то, что там лучше, качественно и так далее, то тут вопрос: ну, как бы для кого ты делаешь? Если есть аудитория, которые ты можешь помочь, который готовы тебя воспринимать, который хочет услышать что-то, правду какую-то и крутое, надо идти ради них. И вообще не смотреть на то, кто там рядом с
0: тобой. Ну, как-то так я это вижу. Угу. Если, если я поняла, тебя, я тебя, если я поняла да, тебя.
2: Да, я думаю, с тобой потому что... Хорошо. Бизнесе,
0: окей, okay, вышла горячая тема, оказалась. А, Перейдем к другой. Как вы считаете, готовы ли люди в России платить за спорт и сколько они готовы платить? Еще меня очень интересует вот этот вариант с онлайн-контентом, потому что, как мне кажется, многие люди в России не готовы пока платить за онлайн-контент. Или они не, не высоко оценивают его ценность? Так ли это, Ксения?
1: Мне кажется, что ну вот действительно, ты очень классно сказала о том, что сейчас инфобизнес в области фитнеса очень интенсивно развивается, и я в, какой, в каком-то роде тоже занимаюсь этим, этим же самым. И то, то есть я на своем опыте поняла, что бесплатные вебинары, бесплатные там, онлайн или офлайн мероприятия, они просто с точки зрения эффективности для меня не неинтересны, потому что люди это не воспринимают. Потому что то, что бесплатно человек воспринимает, как изначально базово с низкой ценностью для себя. И если человек заплатил какую-то сумму денег, то то, что он будет он будет более внимательным, он попытается действительно это претворить в свою жизнь, он действительно что-то услышит и эти рекомендации будет делать, для него сама информация будет более ценной. И вот в данном случае деньги выступают, мы сейчас обсудим именно момент тренда, но деньги выступают не только ну, платой, не только именно таким инструментом для, скажем, ну, какого-то инфобизнеса, а это еще и важно для самих потребителей, потому что иначе нет никакой ценности, иначе просто ничего делать не будешь, вот, а готовы или не готовы? Слушай, но это вопрос аудитории, то есть, да, есть там марафоны за 500 рублей. Как, 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 каково их качество, я не знаю, каково, какова ответственность людей, которые это делают, какой результат они обещают, насколько они вкладываются, насколько увлекаются. Если человеку нужно действительно вот так вот погрузиться там, на 2 сантиметра, он это может действительно сделать там в марафоне за 500 рублей. Да, может. Если человеку нужно решать проблему, то он готов там совершенно другие суммы денег платить за то, чтобы решить свою проблему. Наверное, вопрос аудитории. Но вот такой момент, такой вот, какой-то не знаю, то, что он Люди получают очень много контента, они закормлены этим. Я думаю, что это только в области фитнеса. Я думаю, что это в целом тренд сейчас гораздо шире, чем просто
0: фитнес, и в других областях он, он тоже есть. Лера, а у тебя ты говорила, что у тебя в принципе чек выше среднего, то есть люди, которые приходят к тебе, готовы платить чуть больше, чем в среднем. Расскажи, почему.
2: Но у нас все просто, мы создали платформу, где ты рядом с домом получаешь хороший сервис качественное обслуживание, персонализированный подход и персонализированные тренировки. И когда ты внутрь погружаешься и понимаешь, что тебе сейчас не расскажут про быстрый результат, а когда ты платишь за знания тренера, который тоже заплатил за это когда-то деньги, и каждый месяц повышает, ну или там, условно, каждый сезон повышает свою квалификацию, он понимает, что он платит за знания, за конкретный результат в долгосрочной перспективе. Вот, поэтому мы говорим про это, мы практически никогда не даем скидки, потому что у нас есть четкая позиция, потому сколько у нас стоит тренировка и что мы в нее вкладываем. И простите, обучить продажам человека, обучить качественному сервису и улучшаться. Улучшаться тоже стоит денег. Поэтому клиент наш, он это понимает, и мы не готовы делать э, дешевле. Ну, потому что мы не понимаем, как это можно сделать при условии, что, например, фитнес-образование, в целом образование стоит сейчас недешево.
0: Угу. Ксения, а у вас есть скидки? Нет. Нет? У, вас, э, у тебя такая же
1: позиция? Похожая позиция у меня. Если мы делаем какие-то там, дополнительные предложения клиентам, то это чаще за ту же сумму дополнительное что-то. Не меньше цена, а дополнительные бонусы и так далее. Просто мне кажется, что если... мне кажется, я глубоко убеждена в том, что если человек не покупает за ту цену, которую ты озвучиваешь, это значит, что человек не видит ценности, ты не донес ему ценность, которую он приобретет, покупает твой продукт. Это вопрос того, как ты умеешь объяснять, рассказывать человеку, что он получит. И я тоже ну, много, много примеров знаю, когда, например, там, если ты не знаю, можно ну, наверное, простой эксперимент провести, да? Я не знаю, продать человеку, как в этом фильме, как это было с Уолкер Стрит. Да, Волкс, да. Волкс. По-моему, в этом фильме было, когда он продавал ручку и спросил, что поставь подпись на этом документе. Он хотел продать ручку, если я не путаю. И он сказал, зачем мне ручка? А потом сказал, подпишите бумагу. И ему понадобилась ручка в этот момент. И он готов был эту ручку купить за какую-то там, ну, за огромные деньги. Так, так, так и в любом продукте. То есть, если ты просто не умеешь объяснять, в чем ценность, то, конечно, тебе придется демпинговать и, наверное, снижать ее. Ну вот, если ты можешь объяснить ценность своего классного продукта, то это не вопрос денег. У людей, у людей действительно, у людей всегда, ну, как бы, деньги, люди зарабатывают деньги. Другое дело, что тебе нужно встроиться в их стать статью расходов попасть и объяснить, почему именно ты, почему именно сейчас, почему ты продукт.
0: Класс, поняла. Спасибо большое. Наверное, последний вопрос, который я буду традиционно уже задавать в нашем подкасте. Как вы считаете, какие преимущества есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей на рынке фитнес-услуг? Лера.
2: Ну, мне кажется, что для молодых предпринимателей самая большая победа <свят> в этом возрасте, это в том, что у тебя есть куча энергии, и нет никаких обязательств, нет детей, ну, в основном, там, мужей, жен, ипотек и так далее, ты супер свободен, ты понимаешь, что можешь рисковать, ты можешь перемещаться, и, ну, в этом плане ты просто очень быстро мобилизируешься, и это очень круто сказывается на проекте. Я считаю, что со самое преимущество. Ксения?
1: Ну, я могу, например, даже... Как раз про Леру
2: говорит, да, потому
1: что она сидит передо мной, и мне легко э, про нее рассказывать. Основное преимущество – это то, что она смелая, и у молодых предпринимателей, безусловно, это развито гораздо больше, чем у тех, кто уже понюхал порох. э, вот когда она сказала, что я просто понимала, что мне либо это нужно делать, либо никак иначе, у меня даже, у меня даже мурашки по спине пошли, что я подумала, о боже, как он? вообще, как, как так можно? Вот просто в омут с головой, вот. Но в каком-то роде вот без обид, такая вот слабоумие, отвага, это то, что поз... не всем, но кому-то правда позволит продвинуться очень мощно вперед. это первое. Второе, наверное, то, что более молодые, более чуткие к... Трендом, понимаешь вот ты, ты ты чувствуешь аудиторию ты не знаю друг, другого уровня насмотренность. люди молодые больше больше путешествуют больше как-то вот ну, впитывают это очень важно когда ты становишься старше у тебя как-то вот эта вот губка твоя внутренняя она становится не, не такой восприимчивой к тому что ты видишь к тому что ты слышишь а это очень важно я все время стараюсь ее как-то развивать им пытаться вот остаться в этом немножко таком драйвовом, открытом состоянии, чтобы не упустить. А преимущество более опытных предпринимателей в том, что более такой рациональный, прагматичный подход, ты считаешь экономику одной продажи, ты 10 раз весишь, чем что-то сделать. И еще одно преимущество, наверное, в том, что ну, у тебя есть что отрефлексировать, понимаешь, вот когда есть опыт, ты ну, уже следующие шаги принимаешь не просто вот потому, что тебе интуитивно так кажется, а потому, что тебе на что опереться. Бигдат такая, знаешь, такой больший массив данных, которые ты можешь использовать.
0: Класс, спасибо большое. Я была очень рада, что вы стали первыми гостями нашего подкаста. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Русбэйс в Apple подкастах, SoundCloud, ВК подкастах или Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Русбэйс Янг есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Екатерине Бороздиной и Ане Меликян.